0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia. Ok, kochani, dzisiaj dzisiaj mamy nowy dzień, nowy czas na nowe słowo i cieszę się, że jesteśmy gotowi, zwarci, bo będzie się działo. Jak wielu z was wierzy, ale naprawdę, bez suchego entuzjazmu, ale jeżeli czujesz w tym entuzjazm, to go okaż. Jak wielu z was wierzy, że Duch Święty prowadzi nas zawsze do najlepszych miejsc? Petarda. To teraz chciałbym przeczytać z wami pewien werset. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Świętego Mateusza, czwarty rozdział, pierwszy werset. Mateusza 4,1. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Zadam pytanie jeszcze raz. Jak z wielu was wierzy, że Duch Święty prowadzi nas do najlepszych miejsc? (głos) To było pewne, że będzie mniejszy entuzjazm po tym wersecie. Celowo zadałem to pytanie przed tym wersetem. Słuchajcie, kiedy dotarło to do mnie, co jest napisane w tym wersecie, dużo się zmieniło w moim życiu. Mówię naprawdę. Dużo zmieniło się w moim życiu, kiedy kilka lat temu doczytałem końcówkę po co Duch Święty, po co Boży Duch zaprowadził Jezusa na pustynię? Ja od zawsze wiedziałem, że Jezus był na pustyni i znokautował po trzykroć diabła. Kiedy diabeł go kusił trzykrotnie, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś Synem Bożym, to zrób to, tamto i siam to”. Ale nagle moje oczy zostały zwrócone na tą końcówkę że duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Wiecie, często... Nie, przepraszam, nie chcę robić tutaj zamieszania. Nie często, ale zdarza się w naszych polskich tłumaczeniach, że są błędy względem oryginału. Tu natomiast przebadałem głęboko. Nie ma tu żadnego błędu w tym tłumaczeniu. Naprawdę duch zaprowadził Jezusa na pustynię po to, aby kusił go diabeł. I teraz sobie przemyślałem to i pomyślałem sobie, to jest szalone. Przyznam wam szczerze, że kiedy zacząłem w swoim życiu studiować Biblię i dotarłem do tego miejsca, byłem przekonany, że dowiem się, że jest jakiś błąd w tłumaczeniu, tak jakby chociażby we fragmencie, w jednym tłumaczeniu, nie będę mówił którym, jest napisane, że Eliasz, przepraszam, Elizeusz poprosił Eliasza o dwie trzecie miary namaszczenia. Bzdury. Elizeusz poprosił o podwójną miarę namaszczenia od Eliasza. Ale w jednym tłumaczeniu jest napisane, że Elizeusz poprosił o dwie trzecie miary namaszczenia Eliasza. Więc pomyślałem sobie, okej, to będzie ten drugi błąd tłumaczenia. Bo niemożliwe jest, że duch zabiera cię do miejsca konfrontacji, że duch zabrał Jezusa do miejsca konfrontacji z diabłem. Po co? Lubimy i szczycimy się tekstami, diabeł jest pokonany. Lubimy fragmenty, w którym diabeł leży pod butem. Nie lubimy fragmentów, w których mowa jest o jakiejś walce, bo wierzymy, że walka się odbyła na krzyżu, amen? Ale tu nie jest kwestia, która podważa dzieło zbawienia i chciałbym dzisiaj o tym mówić. I chciałbym wam zadać pytanie, które niech wybrzmiewa wam w uszach i przeczytamy sobie dalsze wersety tego miejsca w Biblii. Ilu z was było lub jest, odpowiedzcie w swoim sercu, na pustyni. Ilu z nas było lub jest w swoim życiu, wcześniej lub aktualnie na pustyni. Przeczytajmy, co się dzieje dalej. Czyli właściwie to zacznijmy jeszcze raz tą historię. Tak jak powiedziałem, to jest w Mateusza, czwartym rozdziale. Przeczytajmy sobie od pierwszego do jedenastego wersetu. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do Niego kusiciel i rzekł. Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł. Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Ciekawa historia. Słuchajcie, chce pomóc nam odkryć nasze myśli. ok? Dlatego, że my często mamy myśli, ale nie rozumiemy, o co tam chodzi. Większość z nas, kiedy przychodzi w miejsce pustyni, gromi to i nie chce się na to zgodzić. Czy byłeś tego świadomy, czy nie byłeś? Od pustyni każdy z was, każdy z nas, każdy na tej sali ucieka. Pustynia nie jest Ziemią opływającą w mleko i miód. My jesteśmy zainteresowani wypełnieniem się obietnic. My lubimy mówić o tym, że za Jordanem już czeka na nas ziemia obiecana, już czeka miód, już czeka mleko, już czekają takie kiście winogron, że we dwóch trzeba było je nieść. Nikt nie lubi pustyni, bo na pustyni nic się nie dzieje oprócz suchego piachu, który wpada ci w usta. Na pustyni nie dzieje się nic innego, jak walka o przetrwanie. Na pustyni nie dzieje się nic innego, jak zmaganie, które chcesz, pragniesz, wołasz, aby się jak najszybciej skończyło. Ale chciałbym dzisiaj zacząć z bardzo wysokiego C i rozwinąć to przez kolejne minuty tego spotkania. Pustynia musi być w twoim życiu. I to dzisiaj rozwiążę. Rozwiążemy to wspólnie z Duchem Świętym. Pustynia musi mieć miejsce w twoim i w moim życiu. Dlaczego? Ty i ja, jako oblubienica, jako Kościół Jezusa Chrystusa i jako stawy z osobna, bo Biblia porównuje Kościół do wzajemnie zasilających się stawów, każdy z nas ma powołanie nad swoim życiem, które jest związane... Z wypełnieniem się powołania Kościoła, do którego należysz i z wypełnieniem się woli Bożej. Bóg powołuje ludzi, bo taka jest Jego wola i ludzie są narzędziami ku wykonaniu się woli Bożej. Teraz wiecie dobrze, że jest taka terminologia i takie zjawisko duchowe, jak wola Boża doskonała, zaplanowana dla życia człowieka, która się nie wypełniła. Wiecie, wielu ludzi mówi do mnie, Jeżeli to z Boga, to się wypełni. Ja rozumiem, co mówisz, ale chciałbym teraz tą wypowiedź odnieść w kontekście do powołania ludzkiego. Gdyby Bóg nie dał człowiekowi wolnej woli, tak, sto na sto Boża wola w życiu człowieka by się wypełniła. Ale przez to, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę, nie ma żadnego pewniaka, że wola Boża, ba, proroctwa, które usłyszałeś nad swoim życiem i to prawdziwe, że się wypełnią w swoim życiu. Wielu ludzi uważa, że jeżeli otrzymało proroctwo, to otrzymało zapewnienie, że te rzeczy się wypełnią. Chcę ci powiedzieć, że proroctwo do twojego życia i powołanie nad twoim życiem to zaproszenie do procesu, aby w te rzeczy wejść, a nie gwarant tego, że się wypełni. Więc jesteśmy tu w miejscu, w którym Boże przeznaczenie możesz ujrzeć w pełni bądź nie. Nie rozmawiam tutaj cał... W ogóle nie rozmawiam i nie poruszam kontekstu zbawienia. Jesteśmy nowonarodzeni z Bożego Ducha. Pieczęć Ducha Świętego jest nad nami i jest czadowo. Mówię tutaj o sprawie wypełnienia się Bożych planów w Twoim i w moim życiu. Widzisz, największe spełnienie, jakie może doświadczyć człowiek poza oczywistymi rzeczami, to znaczy poza nowonarodzeniem i przebywaniem w rzece Ducha Świętego, jest wypełnienie się Bożych planów w Twoim życiu i w życiu innych ludzi przez Twoje życie. To jest największa satysfakcja być w woli Bożej. Wielu ludzi, teraz słuchajcie, to będzie hit, chodzi w Bożej obecności i doświadcza, ale nie chodzi w woli Bożej. Pomyśl o tym. Wielu ludzi doświadcza Bożej obecności, ale jest wśród nich procent ludzi, którzy będąc w Bożej obecności nie chodzą w woli Bożej. Możesz doświadczać dobra Pana, ale nie chodzić w pełni Jego ścieżkami. Nie mam na myśli, że błądzisz całkowicie, jesteś totalnie zwiedziony, odwalasz jakąś kaszankę w życiu. Nie o tym mówię. Mówię o tym, że możesz odbierać miłość Bożą w swoim życiu, ale wcale nie brnąć konkretnie do celu i realizować Boże powołanie nad swoim życiem. Boża miłość to jedno, a kroczenie do portu przeznaczenia to rzecz druga. Wielu ludzi, nie rozróżniając tych dwóch tematów, wprowadza sama sobie Takie poczucie, że wszystko jest dobrze, bo przecież miałem gęsią skórkę na uwielbieniu. Słuchaj, Boża obecność to jest za darmo. To jest tylko kwestia rozbrojenia sprawy cielesności, która ci przeszkadza. Ale na Bożą obecność się nie zapracowuje. W Bożą obecność się wchodzi. Ale wejście do przeznaczenia, które ma Bóg dla ciebie, to zupełnie inna para kaloszy. I teraz mamy wielu którzy oczekują dreszczu emocji poprzez przebywanie w Bożej obecności, ale niewielu poświęca dostatecznie dużą ilość czasu na rozmyślanie nad tym, aby dotrzeć do pełni przeznaczenia. I teraz, jeżeli mówimy o rozwoju w kontekście brnięcia w miejsce przeznaczenia, to jest to całkowicie zależne od wersetu, nie tylko tego, ale w szczególności, wierny małym, wierny w dużym. Byłeś wierny w małym, powierzyłem Ci małe rzeczy, byłeś wierny, powierzam Ci większe. Ale co za tym się kryje? Za tym kryją się sezony. Za tym kryją się sezony w życiu. Życie jest podzielone na sezony. Jeżeli mówimy o życiu z Bogiem, to ono bardzo jest podzielone na sezony. Jeżeli mam być tak bardzo szczegółowy, to pozwolę sobie pokazać wam historię Józefa. Józef dostaje sen od Boga, Józef dostaje powołanie od Boga i ono wypełnia się lat naście potem. Różne są obliczenia, bo tego do końca nie wyliczysz, bo każdy inaczej liczy, ale minimum okres, jaki jest pewny, że zabrała podróż z miejsca snu do miejsca wypełnienia się, 16 lat. Więc on sobie siedzi u tatusia i mamusi, Józef, dostaje obietnicę, ale kiedy wypełnia się to, co zostało mu obiecane, mija mija wiele, wiele lat, a po drodze sezon pierwszy odrzucony przez swoich braci, sprzedany do Egiptu przetransportowany do Egiptu jako niewolnik. Nagle spupilka tatusia, który w niezdrowy sposób w oczach braci go faworyzuje względem innych braci, daje mu ulubioną płaszcz, rozumiecie, dał mu wyjątkowy płaszcz, którego nie dał innym braciom. I nagle, słuchajcie, co się dzieje. Spupila otrzymując Boże obietnice, staje się niewolnikiem. Nagle niewolnik staje się zarządcą domu Potyfara. Nagle niewolnik, który stał się zarządcą Potyfara, staje się więźniem i jest w więzieniu. A nagle z więzienia jest przetransportowany pod samą głowę państwa, otwiera usta, Bóg mówi przez niego i staje się drugim najważniejszym człowiekiem w kraju. I ty mi powiedz, że nie ma sezonów. Są sezony. Teraz jedną z... Tak jak zawsze, muszę to dodać. Każdy temat, który tu poruszamy, nie jesteśmy w stanie go wyczerpać od A do Z. Dotykamy tylko ogólnego zarysu, ale nie da się dotknąć wszystkich punktów, które są złożoną na daną sprawę. Więc nie myślmy, że to, co dziś powiem, jest od A do Z. Ale na pewno... To, co będzie dziś mówione, jest ważnym filarem. Więc jedną z głównych cech sezonów jest przygotowywanie. Każdy sezon w życiu Dziecka Bożego ma w sobie aspekt przygotowawczy. Niektóre rzeczy, które były dla ciebie w sezonie na przykład numer dwa, czymś, co było wyzwaniem i przesunięciem poprzeczki, i przygotowaniem cztery sezony później już ty tego nie zauważasz, bo już po tym chodzisz. Rozumiecie, o co chodzi? Dla niektórych jazda powyżej 100 km na godzinę jest niemożliwa. Znam takich ludzi. On się czuje bezpiecznie do 60, nawet jak jedzie po drodze szybkiego ruchu. Znam taką jedną dziewczynę, agentka roku, niesamowity człowiek, która... Jak przekraczasz 60, drży. Ona do 60 jest pewniaczek. Powyżej 60 jest koniec u niej. I to nieważne, czy to jest polna droga, to jest zabawne. Czy autostrada, 6 dych to wymiar bezpieczeństwa i tyle. I teraz, jak panda zażartuje, to może jej się coś poprzestawia, i dojdzie do miejsca limitu. Na przykład będzie umiała jechać 120 na drodze, na której, uwaga, zaznaczam, bo niektórzy mi zarzucają dziwne rzeczy, można jeździć 120. I kiedy ona będzie przekraczała 60 na zegarze, 70-80, się nic nie będzie działo, bo ona już po tym chodzi stabilnie. Rozumiecie? Ale z sezonów kilka wcześniej ta granica 60 była dla niej top. Ale nagle poprzez coś, co miało miejsce, i o tym będę mówił, poprzez proces, który miał miejsce, poprzez czas, który generował pewne rzeczy, nagle te 60, to ona już prowadzi jedną ręką i rozmawia z pasażerem. Bo wiecie, o co chodzi? I teraz zobaczcie, każdy sezon w życiu chrześcijanina ma w sobie aspekt przygotowania, ale i przesuwania granic. Przesuwania poprzeczki, podnoszenia jej wyżej i rozciągania palików twojego namiotu, twojej mentalności, twojej percepcji, twojej wizji i twojej perspektywy. Ludzie, którzy się nie rozwijają, Nie rozwija się im mental, nie rozwija się im wizja, nie rozwija im się perspektywa i nie rozwija się im percepcja. Ale uważaj, temat poszerzania palików jest niewygodny. Bo zaczyna wyciągać cię poza strefę bezpieczeństwa, którą to jest strefa, którą znasz. Nagle miałeś swój schemat, wszystko jest tak jak zawsze. Nagle Bóg mówi, dzisiaj nie będzie tak jak zawsze. I teraz posłuchajcie tego. Jeżeli będziesz rozumiał, że sezony, które nadchodzą, są po to, aby cię wzmocnić i przygotować na kolejne dni, wtedy będziesz dzielnym uczniem tych chwil, które nadchodzą. Ale kiedy tego nie rozumiesz, kiedy dojdziesz do miejsca, w którym to Pan będzie próbował Cię przenieść dalej, Ty będziesz tym to oporował. Mało tego, będziesz z tym walczył. Bo nie będziesz rozumiał, że to od Pana. A uwierz mi, wojowanie z Panem jest słabym pomysłem. to to on się nie uda. I powiem Ci, co będzie konsekwencją. Nie to, że on przestanie Cię kochać. Nie to, że stracisz zbawienie. Ale to, że się nie posuniesz dalej. Ale jedna rzecz się przesuwa cały czas. Czas. Czasu nie zatrzymasz. Czas idzie. I oczywiście, że w wymiarze naturalnym nie da się nadrobić straconego czasu, w wymiarze ponadnaturalnym jest aspekt łaski, ale uważaj, proponuję łaski nie nadwyrężać. Wierzę, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Wierzę to, że to nie jest tak i z częścią z was w kościele miałem przywilej rozmawiać o tym, to nie jest tak, że kiedy popełniasz raz błąd, jest po tobie, koniec, przeznaczenie zabrane. Nie, 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 gdyby tak było, to nikogo z nas by nie było. Bóg jest Bogiem kolejnej szansy, ale posłuchaj, jeżeli wchodzisz w zatwardziałość, to wchodzisz w wymiar zasmucania ducha świętego, wchodzisz w wymiar gaszenia ducha świętego wszystko co mówię z terminologią biblijną i nagle duch święty, który jest dżentelmenem, nazwę to tak w naszym języku, daje sobie spokój z tym, żeby zmuszać cię do zmian. I wtedy następuje bardzo przykry moment, w którym człowiek zaczyna czuć się komfortowo i uważaj, jak nie rozumie, co się stało, to jest bardzo hit. To nagle jego cielesność daje mu fałszywe poczucie pokoju, że wszystko gra. Ale wiesz, co gra? Gra jeden wielki skandal. Bo się wyciąłeś z procesu bez którego to nie ma mowy o pójściu dalej. I tym miejscem procesu nie tylko, ale głównie jest obszar pustyni w twoim życiu. Teraz słuchaj, mniej lub więcej przed każdym kolejnym schodem czeka na ciebie pustynia. Pustynia, która jest okresem przygotowawczym. Teraz pustynia, mówiłem pięć minut temu, z czym nam się kojarzy. Ale uwaga, na chwilę swoje odczucia spakujcie do kieszeni. Pomyślmy, czym tak naprawdę była pustynia w życiu Jezusa. Zwycięstwem. Pustynia była pieczęcią zwycięstwa w życiu Jezusa. Tak! Było tam miejsce zmagania. Tak, była była tam sprawa tego, że Jezus łaknął. To nie jest łatwy moment. Ale, moi drodzy, finalnie diabeł poszedł precz, a Jezus zwyciężył. I teraz kiedy przychodzi sezon pustyni do twojego życia, to moglibyśmy podzielić, bo ja nie chcę zgeneralizować tej pustyni i zrobić zero-jedynkowo, bo pustynia to jest taki wybitny temat suszy. Proces nie zawsze musi być tak bardzo negatywny, jak sam okres 40 dnia postu, kiedy przychodzi do ciebie diabeł i cię kusi. Bo proces musi być Non-stop. 24 na dobę. 7 dni w tygodniu. To jest proste prawo, na to nie trzeba wersetu. Nie ma procesu, nie ma wzrostu. No chyba nie będziecie mi kazali tego otworzyć w Biblii. Bez procesu nie ma rozwoju. Bez rozwoju nie ma wzrostu. Proste. Więc kiedy się nie rozwijasz i nie uczestniczysz w procesie rozwoju, nie idziesz dalej, stoisz. No teraz jeszcze kiedyś powiedziałem, że nie ma przestoju. Albo się rozwijasz, albo... Zawracasz. Albo progresik, albo regresik. Więc zobacz, co się dzieje. Musisz brnąć cały czas w procesie. Tylko teraz sobie zapamiętaj to. Proces jest jak ćwiczenie na siłowni. Rozwijanie się w duchu sezony, które cię przygotowują, jest jak ćwiczenie na siłowni, które oddziałuje na twój mięsień. Mniej lub więcej... Ale w ogóle może niektórzy nie wiedzą, co to jest siłownia. Mamy XXI wiek, nie ma na nic czasu, siłownia się ogląda online, i więc ja tak żartuję, ale na siłowni to jest tak, że jak dobrze potrenujesz, to słuchaj, jakie jest zadanie. Ten mięsień doprowadzić do skraju wyczerpania, ale go nie zaorać. Bo jak wejdziesz w zakwasy, to na zakwasie za długo nie popracujesz w przeciągłym trybie. Musisz znaleźć miejsce, w którym ten mięsień Wiesz, gdzie ma swoją granicę? Ja wiem, że mogę się teraz pomylić, bo tu jest Marcin, nasz nasz profesor siłowni, ale jak coś to mnie skorygujesz, tylko fizycznie nie, słownie. I teraz patrzcie, co się dzieje. Wiesz, gdzie jest ta granica tego bezpiecznego miejsca tego mięśnia i przygotowujesz na ten mięsień taki trening, który to przesunie ci Możliwości tego mięśnia. Musisz to niestety przypłacić bólem. Rozwój mięśni musisz przypłacić bólem. Musisz. Wiem, bo nie chodzę, ale chodziłem na siłownię i będę chodził. Postanowienie na nowy rok. Amen. Ale słuchajcie, jak ja wejdę w lutym tak, to będę musiał nosić ten mikrofon, bo tego nie dam rady tutaj trzymać, bo mi się nie zegnie. W takim będę chodził. A wodę będę ze słomki pił, bo nie dam rady zbliżyć. Tak. Okej, okay, słuchajcie. I teraz, kiedy się rozwijasz w duchu, to musi być w pewien sposób wyzwanie dla twojej cielesności i wyzwanie dla twojej strefy komfortu. Jeżeli ty mówisz, że jesteś w procesie, jesteś w przemianie i nie ma u ciebie naruszonej strefy komfortu i cielesność się ma tak, jak miała, to ja ci mówię, że ty sobie wkręciłeś w sezon rozwoju. Go nie ma. Dlatego, że sezon rozwoju ma w sobie ubijanie pewnych rzeczy. tuczenie. Bicie pewnych nawyków. Zabijanie twoich nawyków, które są naciągnięte z grzesznej natury. Z cielesności. Ale ty jesteś nowym człowiekiem, ale twoja cielesność jest w ciągłym procesie. I ona będzie kwiczeć. Jak wielki jest jej kwik, taki jest proces. Nie ma kwiku, nie ma rozwoju. Musi boleć, ok? Ale słuchaj, to jest akurat strefa, która zachęcam was, żeby ją bolało zawsze. Cielesności się nie pucuje. Cielesności się nie mizia. Cielesności się nie głaszcze. Cielesność się tucze tuczkiem do mięsa. Kiedy mówię o cielesności, to wierzę, że wiecie, o czym mówię. Nie chodzi o ciało moje fizycznie, że będę tuczkiem bił w łokieć. Mówi o cielesnych nawykach. Jeżeli ktoś z was nie wie, czym to jest, to polecam na YouTubie nagranie. Zrobiłem kilkanaście miesięcy temu. Duch, dusza, ciało. Będziesz wiedział, o czym mówię. I teraz w tym wszystkim, jeżeli nie wiesz, że to tak działa, za każdym razem, kiedy rozpocznie się kolejny trening nad twoją cielesnością, ubijania jej, ty będziesz się z tego wycofywał. ba, Będziesz z tego uciekał. Jeżeli nie rozumiesz, że to jest dla twojego rozwoju, Ty będziesz od tego uciekał, jak od palącego palnika. Nie dotkniesz tego, bo to nie jest komfortowe. Ale kiedy w to nie wchodzisz, kiedy w tym nie jesteś, nic się nie dzieje, nie rozwijasz się. A musisz się rozwijać. Musisz iść do przodu. Dlaczego? Bo czeka na ciebie chorągiewka w porcie przeznaczenia. Teraz idziemy dalej, amen? Słuchajcie, co się dzieje. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, jedenasty rozdział, dziewiętnasty werset. Przeczytamy to sobie w trzech tłumaczeniach. Ten sam werset, ale w trzech tłumaczeniach. Pierwszy list Pawła do Koryntian, jedenasty rozdział, dziewiętnasty werset. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Inne tłumaczenie mówi tak. Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. I ostatnie tłumaczenie mówi tak. Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. Teraz ciekawym jest, zostawmy to jeszcze, jaki jest cel tych pierwszych słów w tych wersetach. Wiecie jaki? bycie wypróbowanym. Tu wyznacza nam ten werset to, co Pan ma dla nas przygotowane. On chce, abyśmy byli wypróbowani. Ku temu używa narzędzi, w którym mówi, ba, to nie jest tak, że będą, ale się od nich odcinajmy. Muszą być między wami rozdwojenia, Muszą być między wami herezje. Muszą być między wami rozdarcia. Teraz posłuchaj. Muszą. Muszą być herezje, rozdarcia, zadymki, po to, aby wyszło, co jest w worku. Teraz uwaga. Kiedy nie podgrzewasz złota, nie wiesz, czy to najczystsza próba. Ale kiedy podgrzejesz to złoto, że ono jest przetapiane i je będziesz gotował w najwyższej temperaturze tam możliwej dla tego złota, nie pamiętam, jaka ona jest, wtedy to, cokolwiek zostało z, z nieczystych rzeczy w tym złocie, wyjdzie na powierzchni tak wydobywa się najczystszą próbę złota. I wtedy z tego, co buzuje i wypływa na samą górę, to jest tylko i wyłącznie zanieczyszczenia. Wtedy je zabierasz i zostaje czysta jak łza próba złota. Bez podgrzania nie ma tej akcji. Bez sytuacji, które są elektryczne w twoim życiu, nie wiesz, co w tobie siedzi. Muszą być u Ciebie w życiu sytuacje, które sprawiają, że się robi gorąco, bo wtedy pod tą temperaturą wychodzi, co wychodzi. A dlaczego musi wyjść? Bo Bóg chce, abyśmy uczestniczyli w ciągłym procesie zmiany, dlatego że jeżeli zostawisz te czarne brudy, które powinny wypłynąć na powierzchnię i powinieneś je zagarnąć, jeżeli je zostawisz, one będą dla ciebie kotwicą, która cię zneutralizuje i nie pozwoli ci pójść dalej. Na pewnych poziomach pewne brudy nie przeszkadzają, aby iść dalej. Ale im dalej chcesz iść, im wyżej chcesz brnąć, Im głębiej chcesz zejść, im bardziej chcesz być użyty, tym mniej brudu musi być w tobie. I teraz zobaczcie. To teraz odpowiedzcie sobie. Jak wiedzieć, co we mnie jest? No to już Ci Bóg pokaże. Teraz, więc skąd biorą się... Teraz będzie hit. Trudne pytanie. Skąd biorą się trudne chwile w moim życiu. Głębokie pytanie i nie mogę odpowiedzieć zero-jedynkowo, ale w tym obszarze, powiem tak, Bóg do nich dopuszcza. To jest bardzo ważne, co mówię. To nie Bóg je aranżuje, ale Bóg dopuszcza do nich. Wiem, że stąpam po cienkim lodzie, bo są tematy głęboko doktrynalne, ale musisz mi wierzyć, że Bóg dopuszcza do pewnych sytuacji po to, aby w tych sytuacjach ty byś mógł być wypróbowany. Ja myślę, że w sercu Ojca nie jest, nie było, aby Jezus zmagał się z diabłem na pustyni. Ale Ojciec dopuścił do tej sytuacji. Myślę, że sercem Ojca nie było aby patrzeć na Jezusa, który umiera na krzyżu. Rozumiecie? Ale ze względu na całokształt i chyba wiecie jaki, musiało być, co było. Oczywiście Jezusa wola w tym też była. I teraz, kiedy ty chcesz się rozwijać, ale bez sytuacji, których mówi tutaj Paweł w liście do Koryntian, to ty mówisz tak. Chcę, żeby mi rosły mięśnie, chcę być kulturystą, ale tak diety nie zmienia, z domku nie wyjdę. Co ty mówisz w ogóle? To ty, czyli ty nie chcesz się rozwinąć, ty nie chcesz być kulturystą, ty nie chcesz mieć ładnej sylwetki. No ale... No a... A tak by nie można było, żeby tak trener personalny tak do mnie przyszedł, ja mu zrobię wtedy herbatkę, usiądziemy, pogadamy. Nie, to ty nie chcesz być kulturystą, ty chcesz pogadać z kulturystą. I wielu ludzi mówi tak, Boże, czyń, co tylko chcesz. Oczywiście nie naruszając mojej strefy bezpieczeństwa, komfortu i cielesności. Ale rób to, co zrobić możesz tylko ty. To Bóg tak patrzy na nią i mówi, ale jaja, co? Idź, ale nie idź. Rób, ale nie rób. Przeprowadź proces, ale nie przeprowadzaj. Muszą być sytuacje w twoim życiu, które podgrzewają po to, abyś wiedział, co z nich wyłazi. Teraz posłuchaj. Kiedy dowiedziałeś się, kiedy dowiedziałaś się, że jest w tobie złość? Przypomnij sobie. Kiedy dowiedziałaś się, że jest... Aha, ja jeszcze może dopowiem. Bo nawet jak ta złość wychodzi, to chrześcijanie mówią, to nie ja, to moja cielesność. Aaaa! Ja rozumiem, co masz na myśli, ale nie bądź takim spryciarzem. Nie idź w tą flankę. Bo teraz co? Jeżeli pójdziesz za tym zbyt głęboko, to będziesz leciał po bandzie, ale mówi to nie ja, to mój stary, grzeszny człowiek. Tak samo powiedz na ulicy, jak cię policja zatrzyma, że było 50, jechałeś 90 i powiedz, ale to nie ja, to mój stary człowiek. A jak stary człowiek, to przepraszam. To proszę mu przekazać, żeby tak nie jeździł. Pewnie, aczkolwiek będzie to trudne, bo ja nie mam z nim kontaktu. Rozumiecie? Dobre. To jest dobre. Ciekawy patent. Szósty list do herezjan. Teraz dalej. Złapaliście tych herezjan? Tak? Jesteście. Okej. Okay. I teraz zobaczcie. Może pójdziemy dalej, bo już dwie osoby na sali, ja widzę wszystko, spojrzały na zegarek. Więc więc idę dalej. Tak tylko powiem, że pierwsze spojrzenie nie było teraz, bo może myślisz, kurczę, spojrzałem 5 minut temu, nie zauważył, to było pięć minut temu. List świętego Pawła do Rzymian, piąty rozdział, trzeci i czwarty werset. Patrzcie na to, co tu będzie. List do Rzymian, piąty rozdział, trzeci i czwarty werset. Chlubimy się też z ucisków Wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje. Niech to tutaj zostanie, posłuchajcie tego. Muszę jednak wrócić do tego, mimo że patrzycie w zegary, do tego o cielesności. Teraz przypomnij sobie, kiedy wybuchłaś złością. Kiedy? Kiedy wyszło, że jesteś niecierpliwy? Kiedy wyszło, że jesteś nadpobudliwy. Przypomnij sobie te momenty. Wyszło to, bo miała miejsce jakaś sytuacja. Prawda? Teraz, kiedy nie wiesz, że jesteś niecierpliwy, niecierpliwy brzmi nie tak źle, narwany gorzej, prawda? Więc kiedy wychodzi, że jesteś narwany, nieokrzesany, dziki dzik, to będziesz nad tym pracować dopiero, kiedy to zrozumiesz, że tak jest. Pod warsztat i operacje poddasz to, co wiesz, że nie działa. Kiedy nie wiesz, że coś nie działa, żyjesz w iluzji i wcale nie poddajesz tego pod warsztat. Często ludzie mogliby, mówię tutaj czysto o, o klimatach szpitalnych, zostać wyleczeni z czegoś, gdyby przyszli z pewną dolegliwością dużo wcześniej. Nie wiedzieli, że w nich coś się tam dzieje. Zignorowali to. Mogli to zrobić 10 lat wcześniej, ale później pan doktor mówi, teraz to już nic nie zrobimy. Już jest za późno. Gdybyś się ogarnął 10 lat temu, to byłoby lepiej. I nie przyszedł ten ktoś, bo nie wiedział, że to ma. Nagle jak dowiadują się ludzie, którzy są chorzy, że coś tam nie działało? pobolewa mnie ciągle w tym i w tamtym miejscu. Kuje mnie tu i tam. Albo widzę, że przy takich ruchach dzieje się to i to. Powtarza się to i nagle mówisz, może to sprawdzę. Później idziesz, to sprawdzasz, później dowiadujesz się, że tam coś trochę nie działa i zaczynasz coś z tym robić. Teraz, kiedy nie wiesz, że masz problemy z agresją, brakiem cierpliwości, cielesnymi klimatami, to nad tym nie pracujesz. Kiedy mówię nie pracujesz, dodam na marginesie, To nie chodzi o to, że ty się teraz polepszasz, tylko idziesz na warsztat do Ducha Świętego i on cię kręci. Rozumiecie, o co chodzi? I teraz, kiedy nie rozumiesz, co nie działa, żyjesz w iluzji, że działa. Ale to, co nie działa, paraliżuje cię przed tym, co jest przed tobą. I nie możesz przejść. To zamyka ci drzwi. Bo ta amatorszczyzna, z którą się nie rozbroiłeś, nie przejdzie poziom dalej. Mało tego, że Cię nie przepuści, to nawet gdybyś to przemycił, Cię sparaliżuje na kolejnym poziomie. Jesteście ze mną? Wiecie, gdzie jestem? Więc teraz Bóg dopuszcza do pewnych sytuacji, poprzez które Ty możesz zobaczyć, co się tam u Ciebie dzieje. Bóg dopuszcza do pewnych momentów, do pewnych sytuacji, po to, aby wylazło, co tak naprawdę się dzieje? Co w tobie siedzi? I teraz największy błąd, jaki możesz zrobić i to wszystko, co mówię wtedy, pakuj do kosza, to kiedy nawet wiesz, co nie działa, zaczynasz to chować i udawać, że działa. To jest największa głupota, jaką możesz w tym momencie zrobić. Popsułeś całe kazanie. Teraz posłuchaj. Kiedy to wyłazi, to ty nie pudruj tego trzy razy mocniej, tylko kup sobie płyn do demakijażu duchowego, i przyjść na grupę, powiedz, słuchajcie, cielesny burak ze mnie, pomódlcie się, do Boga przyjdź i nie pal gupa, że wszystko gra, tylko powiedz, Boże, jest totalna awaria. Ja myślałem, że jestem już w pieluchach numer 7, a to dalej czwórka. Ja dalej jestem amator i widzę, Panie, że nie mogę pójść dalej, bo, mo, bo moja amatorszczyzna i brak procesów w tych obszarach paraliżuje rozwój w moim życiu. Duchu Święty, zrób coś ze mną. Kiedy jest wezwanie do rozbrojenia danych obszarów w życiu ludzi i ty wiesz, że to twoje, ale przez ostatnie sześć miesięcy pracowałeś bardzo mocno, żeby to nie wyszło, nie wyjdziesz do przodu. Bo ty przecież o tym głosiłeś dwie grupy Tebu. I mówiłeś, jak to już działa. Palenie głupa nie ma żadnego sensu, posłuchajcie. To nikt na tym nie zyska. Nie ma nawet obszaru, który choć trochę zyska. Dlatego nie udajemy w kościele kozaków, ale mówimy, słaby jestem, potrzebuję pomocy, zarówno Boga, jak i ludzi, których Bóg stawia na mojej drodze. I wtedy zaczyna się impreza. Więc teraz zobaczcie, co tutaj Paweł pisze w Rzymian. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. Poprosiłbym, abyśmy włączyli grafikę, którą przygotowaliśmy. Ucisk generuje cierpliwość. Cierpliwość generuje doświadczenie. A doświadczenie, nadzieję. Rozbijemy to jeszcze na punkty, ale posłuchajcie tego. Więc Paweł tu mówi tak. Jeżeli chodzi o ucisk, to my się z nich chlubimy. To jest pierwszy kosmos dla chrześcijan. Z ucisków się chlubić, od ucisków to się ucieka. Nie, nie, nie. Paweł mówi, z ucisków to my się chlubimy. My jesteśmy dumni z ucisków. Uciski są dla nas super. No ale jak to? A Paweł mówi, no tak to, że ucisk wywołuje cierpliwość. Może masz problem z cierpliwością w swoim życiu, to już wiesz, co pominąłeś w swoim życiu. Ucisk. Wiesz, dlaczego pominąłeś ucisk? Bo nie lubisz, jak jest niewygodnie. Więc uciekasz od wszystkich sytuacji i sposobności, w których jest ci niewygodnie. Więc ucisk wywołuje cierpliwość, ale cierpliwość przynosi coś, co wielu chciałoby kupić. Wielu byłoby gotowych oddać wiele, aby nabyć doświadczenie. Ale doświadczenia nie kupisz. Do doświadczenia dochodzisz po drodze, która nazywa się uciski i cierpliwość. Więc kiedy jesteś w ucisku, która generuje cierpliwość, wchodzisz w wymiar doświadczenia. I kiedy przejdziesz te trzy przystanki, dojeżdżasz do dużej stacji, która nazywa się nadzieja. I teraz będę mówił, o co chodzi, kiedy jest ucisk, o co chodzi, kiedy jest cierpliwość, o co chodzi, kiedy jest doświadczenie i o co chodzi, kiedy jest nadzieja. Poproszę drugą grafikę. Ucisk, przebadałem to przez Biblię. Kiedy mowa jest o ucisku, mowa jest o utrapieniu, presji i kłopotach. Kosmos, co? Robi się ciekawie. Kiedy mowa jest o ucisku, to mowa jest o utrapieniu presji i kłopotach. Jeżeli przez to przechodzisz, wchodzisz w cierpliwość, która to jest innymi słowy nazwana wytrwałością. Dzisiaj mamy wielu ludzi, którzy są niestali, którzy nie są wytrwali. Dzisiaj są, jutro nie ma. W poniedziałek deklaracja, w środę rezygnacja. Cierpliwość, wytrwałość. Następnie wchodzisz w doświadczenie i kiedy mowa jest o doświadczeniu, chodzi o sprawdzony charakter. Nie chodzi tylko o charakter. To jest bardzo ważne. Posłuchajcie. Sprawdziłem to dokładnie. Nie chodzi tylko o sam charakter. Chodzi o sprawdzony charakter. Teraz pomyśl sobie, jak niewielu z nas nawet tu jest. Ludzi, którzy są w miejscu, w którym są sprawdzony charakter mają, są wytrwali. I teraz czwarty przystanek jest bomba. Nadzieja w kontekście pewność i ugruntowanie w Bożych obietnicach. Co mówiłem nie raz i nie dziesięć na tym miejscu? Mamy wielu ludzi, którzy wiedzą literalnie o Bożych obietnicach ale nigdy w nich nie chodzą. Dlatego, że ucisk wywołuje cierpliwość. Cierpliwość, doświadczenie, a doświadczenie, nadzieje. A więc jeżeli chcesz przez ten proces przejść, to kiedy napotkasz na sezon, w którym masz utrapienie, presję i kłopoty, moje pytanie jest, co zrobisz? Co zrobisz? Bo większość się wycofa większość będzie gromić diabła. Idź, precz, szatanie. A aniołowie mówią, dobra, to pakujemy się z procesem. Teraz wiem, co się rodzi i muszę odbić ping w drugą stronę, bo zaczynacie iść w złą stronę myśląc. Nie myślcie, że droga z Panem to wieczne siniaki i krwawienie. Bo chcę wam powiedzieć, że jeżeli miałbym zilustrować moje sześć lat drogi z Panem, to jest ten kawał ciekawej przygody, w której pierwsza tabelka od góry jest non-stop. W pakiecie dostałeś gratisa. Ale powiem wam szczerze, że modliłem się już nie raz i nie pięć. Boże, dlaczego ty do tego dopuszczasz? A Bóg mówi, bo trzyma cię to w rozwoju. Utrzymuje cię to w rozwoju. Teraz uważaj! Kiedy nie rozumiesz jeszcze jednej ważnej rzeczy, się w tym pogubisz. Bo w tych stacjach i w tym procesie nie jesteś sam. To jest bardzo ważne. W utrapieniu presji, kłopotach, które rodzą wytrwałość, sprawdzony charakter, nie jesteś tam sam, i nie walczysz własnymi siłami. Ale kiedy przełączasz się, dlatego wymaga to ogromnego skupienia, kiedy przełączasz się na to ja i ta sytuacja, no to po tobie. Bo to nie jesteś ty i ta sytuacja, tylko to jest warownia. Naprzeciwko stanąłeś ty, ale ty stoisz w cieniu wszechmocnego i masz Pana zastępów, który dał ci zastępy, I moc Ducha Bożego, z którym możesz przejść po tym. Amen? Teraz patrzcie, co się dzieje. To nie jest tak, że Bóg jest fanem utrapienia, fanem presji i fanem kłopotów. Nie. Bo nie chcę używać nikogo innego za przykład. Powiem o sobie. Czy wy mnie macie za człowieka, ale nie mówcie, bo wiadomo, że to tak głupio. Czy wy macie mnie za gościa, który jest zdepresjonowany, utrapiony. Jeden wielki kłopot? Nie odpowiadajcie. I ja nawet sam o sobie tak nie myślę. I mam nadzieję, że tak jest, jak myślę. Ale rozumiecie? Ale bez utrapienia presji, kłopoty i kłopotów nie byłbym tam, gdzie jestem dziś. Studiując największych mężów bożych ostatnich setleci, każdy z nich Żył w niezwykłym, stałym utrapieniu presji i kłopotach. Non-stop. Teraz posłuchaj. Musisz zadecydować, co zrobić z Bożym powołaniem. Bo im większe to powołanie jest, tym ciekawsza przejażdżka na ciebie czeka. Ale to się jeszcze łączy z czymś więcej. Bo gdybyśmy mieli żyć wiecznie tu na ziemi, to to wszystko jest do bani. Ale my tu jesteśmy tylko przejazdem i biegniemy po koronę chwały i wieniec sprawiedliwości. Inny werset w Biblii mówi, czymże jest utrapienie i te doczesne zmagania względem przyszłej, większej chwały, która ma nadejść. Łapiecie? To jest nic w porównaniu z tym, co w efekcie osiągamy. Apostoł Paweł, praktycznie co na nabożeństwo, coś Pawła wyciągamy. Paweł miał cały czas wyrok śmierci na głowie, odkąd odpowiedział na Boże powołanie. To nie były prześladowania pod tytułem mieszkam na wawerze daleko z przystanku do globala. Na wawer strzeliłem przypadkowo, nie wiem kto z was mieszka na wawerze. Tak mi przyszło, bo to tam na obrzeżu. Albo o, samochód mi się zepsuł, muszę przyjechać metrem. Serio? To są utrapienia? Kawo utrapień, stary. Mam nadzieję, że masz jakąś grupę wstawienników, którzy cię wesprą w tym trudnym okresie. Przekażę im, żeby modlili się o mądrość. Rozumiecie? Teraz pomyśl sobie, jakie utrapienia miał Paweł, jakie utrapienia miał Piotr, jakie utrapienia miał Jan. Teraz zobacz, kiedy popatrzysz na każdego bohatera biblijnego to musisz na chwilę wyłączyć logikę. To byli bohaterowie wiary i ludzie pełni zwycięstwa, ale każdy z nich w plecaku miał pierwszy wyraz z tabelki. Ucisk. I to właśnie nikt inny, jak Paweł o tym pisze. Bo on wie, co pisze. Bo o tym, co pisał, to tam był. I on mówi tak. Ja chlubię się z ucisków, bo wiem, że ucisk wywołuje cierpliwość. A później cierpliwość, doświadczenie, a doświadczenie nadzieje. I wiesz co? Dlatego, że trwał w tych procesach, dlatego, że szedł przez te rzeczy, tylko i wyłącznie dlatego mógł powiedzieć na koniec życia wiarę zachowałem, biegu dokonałem i dobry bój stoczyłem. Jeżeli chcesz sfiniszować tym tekstem, dobry bój toczyłem, wiarę zachowałem, to posłuchaj tego. Przyzwyczaj się. A teraz niespodzianka, która naprawdę pozamiata. Ty od tego nie uciekniesz, tylko albo będzie cielało życie bez Boga, albo będziesz zwyciężał z Bogiem. Od ucisku nie ma opcji uciec! Więc tak naprawdę ta opcja ucisku jest opcją zwycięstwa. Łapiecie to? To jest ten system, który mi zmiata głowę. Że tak naprawdę ludzie często mówią o, te chrześcijaństwo takie trudne, takie ciężkie, taką cenę trzeba płacić. Ale słuchaj, ja ci powiem, ja płacę mniejszą cenę niż ludzie bez Boga, którzy umierają. To oni płacą największą cenę własnej głupoty i życia bez Boga. Więc tak naprawdę, kiedy wybierasz Boże jarzmo, to to Biblia mówi, ono jest lekkie i przyjemne. Więc teraz zobacz, co się dzieje. Nazwałem ten sezon, o którym tu cały czas mówię, sezonem szlifierki. Chcesz być wystawiony drożej na półce? Więcej szlifiery. Chcesz być bardziej oszlifowany? Przygotuj się na tarcie. Uważaj, tarcie nie jest wygodne. Mówię Ci, jak jest. Tarcie nie jest wygodne. Cały rok 2021, mimo że jeszcze kilka dni do końca, żyję pod ekstremalną presją, jakiej nigdy na sobie nie miałem. Ten rok był fajny. Bardzo. Powiem Wam szczerze, Że w momencie, kiedy tylko twoja cielesność wpadała na genialny pomysł, który ci sygnalizowała, żeby spojrzeć na tą sytuację i okoliczność, w której jesteś sam bez Boga, koniec, to już do widzenia. Po wszystkim. Po temacie. Ale powiem wam, że to, co się we mnie dzieje przez ten rok i to, że jedną z rzeczy, oczywiście za wszystko jest chwała Bogu i dalej nad tym pracuję, ale to, że ja dzisiaj ze szczerym sumieniem mogę powiedzieć przed Wami i przed Bogiem, nie mam do nikogo nieprzebaczenia. Nie mam do nikogo, kto mnie zorał dzisiaj w tym czasie publicznie, kto mnie wyzywa, kto nagrywa o mnie filmy w internecie. Ja siedzę, patrzę na tych ludzi i ich błogosławię. I myślisz sobie, jak do tego doszło? Normalnie to jej pourywał. Jak do tego doszło? Wiesz jak? No Boża łaska i nie wypinanie się z tych procesów. I widzę, nagle widzisz ludzi, którzy chodzą w takim... Wiesz, co on mi zrobił? To ja widzę już, co ty zrobiłeś, bracie. Nie uczestniczysz w procesach za mocno. Posłuchaj, jeżeli dacie, siebie, da, dacie się zranić, to jeszcze dużo przed szlifierką jesteś. Jeżeli dacie się, teraz uważaj, jeszcze gorsza wersja, urazić. Ja nie rozumiem tego, jak chrześcijanie mogą dać się urazić. Jestem urażony. Ale to śmierdzi. Jak to urażony? No urażony, nie będę z nim rozmawiać. To ty jesteś tak bardzo w pieluchach, bardziej niż moja córka dziewięciomiesięczna. Jesteś w totalnych duchowych pieluchach, jeżeli ty chodzisz w miejscu, w którym urażony jestem. Posłuchajcie, nie żartuję. Jeżeli ty jesteś w miejscu, w którym się jeszcze dajesz urazić, jesteś dzieciak. Totalny dzieciak. Ale to nic, wszystko stracone. Po prostu procesy przed tobą. Bo jeżeli ty dajesz się urazić czymś małosmacznym słowem w twoim kierunku i modlisz się o wielką służbę, to jak obejrzysz filmik o sobie, w którym mówią, że jesteś pipi, to wiesz, co będzie? To ty ze sobą skończysz. To ty, ty nie wytrzymasz. Aby jak ktoś ci przyjdzie, wpadł tu jeden gościu raz na salę i wysyłał mi groźby przez rok, że mnie ubije, zabije i tak. Prawdziwe groźby. I wpadł tu raz na nabożeństwo. Władował się tam za tą kurtynę, dorwał mnie jeden na jeden no i powiedział mi co myśli. A ja w tym wszystkim mówię: Czy we mnie jeszcze siedzi jakaś cielesność w tej chwili? Kiedy wyszedł. Czy ze spoczynkowego 80 jest 85? Jeżeli tak, to niedobrze. To powinno w ogóle nie mieć na mnie wpływu. Powinienem być niedotknięcia. Jeżeli jeden pionek wpada i może mnie zrazić, to ja nie jestem gotowy. Rozumiecie? To Jestem amator. Więc sobie mówię, było to 85 czy nie? Chyba sobie muszę kupić sportester, tętnomierz. Żeby wiedzieć, czy, czy rośnie, czy nie. Nie mogę. Albo ktoś coś ci powie niego wygodnego i ty. Co to jest? O to właśnie o to. Co, co ci tu rośnie w tym momencie? Co to jest? Duchowa nadwaga cielesności. A później wychodzisz z kościoła, bo fason przetrzymałeś, mówi, jak ten gnoj mógł tak do mnie powiedzieć. Amator jesteś. Amator. I wiesz, ja celowo mówię amator? Bo ja nie chcę tego upiększyć. Bo jak ja ci powiem, wiesz, nic się nie dzieje, po prostu popracuj nad tym, to da ci to furtkę, żeby się z tym przemycać. Bo słuchaj, to jest amatorszczyzna. I ty musisz temu wydać wojnę. I powiedzieć, Boże, i to jest odważna modlitwa, złam i to jest termin, nad którym będziemy się pochylać w 2022. Złam mnie. Zmiel mnie. Bo jeżeli wrzucasz do mielarki cokolwiek, żadna kość niezłamana się nie zostanie. Jeżeli nie jesteś zmielony, to dacie, jeż- to dacie się jeszcze połamać. A ty musisz być elastyczny. Nie możesz mieć żadnej sztywnej kości w swoim charakterze, która będzie neutralizować wyścig do portu przeznaczenia. Kiedy nie chcesz wejść w procesy, wszystkich ludzi, którzy staną na twojej drodze, przejedziesz, rozjedziesz ich. A teraz wymiar levelu pro. Gotowi? Dopiero teraz, po tym kazaniu, posłuchaj tego, połącz to z aspektem błogosławienia swoich wrogów. Uj, 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 uj. Patrz, jaki wymiar. Nagle ci, których chciałeś zamordować gołymi rękami, mówisz, panie, dziękuję ci. Ja błogosławię tych ludzi. Wtedy jesteś fighter. Jeżeli jest nad tobą powołanie Dawidowe, musisz wiedzieć, że gdzieś za rogiem czai się już Saul. Jeżeli jest nad tobą powołanie Dawidowe, musisz to rozumieć, że Saul będzie twoim towarzyszem przez najbliższe kilkanaście, jak nie dziesiąt lat. Jeżeli nie ma Saula, nie ma powołania Dawidowego. Teraz im większy Saul, tym większe Dawidowe namaszczenie. Jeżeli nie masz opozycji, to albo stworzyłeś wirtualną rzeczywistość, pod której udziałem uciekasz i pięknie slalomem jeździsz, uciekając od sytuacji, które są niewygodne. Nie chcę powiedzieć, abyś modlił się o trudne sytuacje. Nie chcę powiedzieć, abyś szukał trudnych sytuacji. Nie chcę powiedzieć, abyś wpadł w jakieś chore myślenie, w którym niech mnie leją. Nie, nie, nie. Chcę powiedzieć, szukaj Pana i Jego woli, a pustynia już na ciebie czeka. a pustynia już na ciebie czeka. Ale to słowo będziemy w stanie przyjąć tylko i zaakceptować i wdrożyć w życie, jeśli chrześcijaństwo i Bóg nie będą w naszym życiu opcją i substytutem ale jedynym celem. Bo musisz być gotowy na to, co mówiłem już kilka razy. Umrzyj. Zgiń. Już nie ty. Już nie ty. Już nie ja i ty. To już nie ty i ja. To już nie o nas. Tu jest grubsza sprawa. Mówimy o powołaniu. Mówimy o Bożej woli. I tak jak mówiłem, na tej pustyni, na tym procesie, nigdy nie jesteś sam. Dlaczego? Bo tak mówi Biblia. Słuchajcie, napisane jest Ewangelii Marka 1:13, to jest to, co czytaliśmy w Mateusze, ale w Marka to wyciągnę. Marka 1:13 i był na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i przebywał wśród zwierząt, a aniołowie służyli mu. Nie jesteś tam sam. Nie jesteś tam sam. Niebo jest z tobą. Więc tak naprawdę chcę, żebyś zapomniał o tym, że procesy są w szarych barwach. Procesy są niezbędne i mówisz przelecimy przez to, bo większa chwała czeka. Przejdziemy przez to, bo większa chwała czeka. W piłce nożnej zawsze jest znienawidzony okres przez wszystkich zawodników. To jest tak zwany okres przygotowawczy. On jest trochę dłuższy w lato i trochę krótszy w zimę. W sumie się wszystko zmienia teraz przez kalendarze, ale tak było przynajmniej wcześniej. Krótszy w w zimę, dłuższy w lato. Wiesz na czym to polega? Zabijają cię. Po prostu cię załatwiają. Wiedzą do jakiego miejsca masz możliwość dojechać. Twoja wydolność, twój maksimum, twoja granica. Wiesz co się dzieje w okresie przygotowawczym? Rozciągają swoje możliwości, abyś dał więcej. Byłeś w stanie przebiec 10 kilometrów? Zrobią z ciebie, że przebiegniesz 11 w czasie 9. Tak z ciebie zrobią. To boli! To bardzo boli! Nie mówię o psychice. Fizyczny ból! Tam jest przesuwanie w bolesny sposób granicy. I dwa narzędzia, na dźwięk których 8 lat później, czy tam 6, od dziś, wstecz, mam gęsią skórkę. Są dwa testy, których kiedyś raz w kościele powiedziałem, które są dla mnie, się kojarzą z piłkarskim holokaustem. Wingate i BIP test. Te dwa testy, jak mówili nam, my widzieliśmy co pół roku, że to nadejdzie, ale jak nam mówili, przychodzi BIP test, przychodzi Wingate, to my tak. Ja, ja już łzy w oczach. Bo wiesz, na czym to polega? Przeczytam wam krótko, co to jest. Wingate To specjalistyczna próba wysiłkowa, zwyczajowo przeprowadzana w laboratoriach diagnostycznych lub uniwersytetach, której celem jest określenie zdolności do generowania maksymalnej mocy anaerobowej i jej utrzymania podczas wysiłku. Ten test doprowadza cię do skrajnego wycieńczenia, a później sprawdza, Ile ty pod tą presją jesteś w stanie wytrzymać? Wiesz, ile ten teść trwa? Jesteście gotowi? 30 sekund. A zdychasz przez kolejne 72 godziny i nie wiesz, jak się nazywasz. Ja zemdlałem i wymiotowałem po tym teście. Polega to na tym, że jest jeden rowerek. Rowerek śmierci. Rowerek taki podłączony do przyrządów. Nie, bez kół. Wiecie, taki ala do domowego aerobiku. Tylko, że to nie jest domowy aerobik. Oni ci patrzą, twoją tkankę mięśniową, tłuszczową, twoją wagę, wzrost, liczą, jakie obciążenie ci nałożyć i komputerowo tam wstukują i na te pedały nałożone jest obciążenie. Takie, że wiecie, znaczy temat przerzutek, tak? Jak włączysz 1-1, to chodzi tak, prawda? jak włączysz 7-3, to tak. I wiesz, że z 7-3 niełatwo się startuje. Wiecie, o czym mówię na przerzutkach? Jak włączysz te najcięższe przerzutki... To jest ciężko wystartować, bo rower tak startuje i ty musisz całym ciężarem na to nadepnąć. I teraz oni ci liczą tak, że te pedały są ledwo do ruszenia. Ty ledwo to ruszysz. Żeby to ruszyć jesteś przywiązany, musisz wstać, Te siedełko to jest fikcja, wstajesz, bierzesz za kierownicę i rękoma oporujesz w ten sposób, żeby jeszcze dociążyć ten pedał, żeby w ogóle to ruszyć. I teraz, w momencie kiedy ruszyłeś, wskaźniki łapią 30 sekund i pokazane jest, kiedy to doprowadzisz do szczytu szybkości. Rozumiesz? Teraz rozkręć to do szybkości, jak to ledwo można ruszyć. I mało tego, kiedy osiągniesz ten szczyt, w jakim tempie, bo nie, że utrzymasz, tylko w jakim tempie będziesz spadać. Czyli tru, tru, I 30 sekund się kończy i ty masz odjazd, mdlejesz na zielono podłoga i cię ściągają, odpinają. 72 godziny później ty, jak wychodzisz z mieszkania, to dalej nie wiesz, o co chodzi. I później ci przychodzi trener i mówi tak. Jesteś leszczem. Jesteś amatorem. W ogóle nie masz żadnego samozaparcia. Dotknąłeś tego szczytu, to w ogóle zajęło ci o 3 sekundy dłużej niż powinno. A później jak tylko do tego doszedłeś, to od razu zwaliłeś się w dół. Prawie pionem, stary. Co to w ogóle jest? A co jak nam doliczą czas gry i mecz się nie skończy po 90 minutach, a po 120, bo będzie dogrywka? I co? W 110 co będzie? Będziesz ślimarzył się na boisku? a później cię zapraszają na drugi test, BIP-test. I BIP-test brzmi tak. Służy do sprawdzenia wytrzymałości tlenowej. Polega na wykonaniu kilkustopniowego biegu wahadłowego tam i z powrotem na odcinkach 20-metrowych. Żeby obrazowo przedstawić wykonanie testu, wyobraź sobie dwa pachołki lub linie, które są oddalone od siebie zarówno równo 20 metrów. Biegasz pomiędzy nimi w tę i z powrotem. Spikaniem w głośniku, które przyspiesza. Więc stajesz, pik, musisz dotknąć pachołka. Pik, pik. Zaczyna przyspieszać, a 20 metrów się nie skraca. I mało tego, kiedy musisz zmieniać te rytm biegu, dwugłowe, czterogłowe mięśnie i dwugłowe dostają tak w kość, Że głowa mała, bo to ciągle jest zmiana dynamiki biegu. Stawy, wszystko jęczy. A to przyspiesza. Pik! I trener z giskiem. rusz się! Ty biegniesz. Nagle koniec. Nie zdążyłeś na piknięcie. Wykopali cię. Ty padasz. Nie wiesz, jak się nazywasz. Oni ci podchodzą z taką igiełką. Nakowają ci palec. Pociągają krew. I za 15 minut wiedzą, jakie masz stężenie kwasu mlekowego w organizmie. I wtedy wychodzi... Nie to, że na Wingate'cie amator, to i na amator jesteś. A później na bazie tego zakwasu, stężeniu kwasu mlekowego, na bazie tych wyników, bo są dopiero to pokazało, co jest twoim limitem. A później nastawiają przez kolejny miesiąc strategię, jak ci to przesunąć. I wiesz, co robią? w Gdańsku, ja Cię kręcę, gdzieś sobie o tym pomyślę, wywozili nas na plażę, na Brzeźno, zima. Teraz słuchaj tego. I każdy z nas miał tutaj taki pasek na serce z GPS-em, zegarek, tętnomierz i dystans. I oni mówili tak, dla każdego rozpisali, kto jakie tętno ma osiągnąć, jak wiesz, jakie tętno ścigasz, to i szybkość ci, Ci wyjdzie. I każdy miał inne zadanie, dlatego wystawiali nas na plaży, na deptaku. Na przykład my na początku Gdańska, czyli jest Gdańsk, Sopot, Gdynia, wystawiali nas i masz na zegarku, że masz osiągnąć 165 i biec 45 minut na 165. Teraz uważaj, wszystko jest synchronizowane do komputera sztabu szkoleniowego, który siedzi w ciepłym busie. I oglądają. Nie masz szans tego przekręcić. I teraz biegniesz, Sopot, Gdynia, dobiegasz do do Gdyni, wracasz. Nie pamiętam ile czasu, pokazuję te liczby z czasem przykładowo, bo nie pamiętam ile czasu, ale tętno było zbliżone do tego, co mówię. Dobiegasz, wracasz i na przykład ci mówią, dobrze, trzy dni później zwiększają. Masz wejść na tętno 175 i biec o 10 minut dłużej. Przesuwają ci granice twoich możliwości. I później wychodzisz na mecz i wiesz, co decyduje o zwycięstwie? Ostatnie 10 minut. Przez pierwszy początek wszyscy kozaki. Ale na końcu dział ślimaków odpada a profesjonaliści walą klina i nokaut na same ostatnie pięć minut. Nieważne jak zacząłeś. Biblia mówi o dokończeniu wyścigu. Biblia mówi o dokończeniu wyścigu. Jeżeli chcesz dociągnąć ten wyścig do końca, posłuchaj, musisz się rozciągnąć. Musisz się rozwijać. Musisz współpracować z Bożym Duchem, który cię prowadzi. I dotknę ostatniego obszaru, nie jest tak źle, Posłuchajcie tego. Przy powieści Salomona 25, 12. jeszcze chwilę nie otwierajmy, poczekajmy, ale wy już sobie otwórzcie. Przy powieści Salomona 25: Jednym z niezbędnych elementów w Twoim życiu ku uciskowi, tej pierwszej sprawie, ucisk, to są ludzie, których Bóg Ci postawi, którzy będą takim trenerem, którego Ci Bóg da który będzie ci ciągle mówił, 150 to tętno za mało, zrób 160. Wiesz skąd to wiem? Bo jest to napisane w Biblii. Posłuchaj tego. Przypowieści Salomona 25:12. Złotym kolczykiem i klejnotem ze złota jest dla ucha, które słucha ten, kto mądrze napomina. Czyli jeżeli ty jesteś uchem, To złotą biżuterią jest dla Ciebie ten, kto Cię mądrze napomina. Pytanie, czy Ty masz w swoim życiu biżuterię. Wielu ludzi próbuje pominąć aspekt złotej biżuterii i iść do przodu, jak to mówią, Duch mnie prowadzi wiesz co, jaki jest problem? Później to już jest legion tych duchów. Później to już jest cała gama duchów. Mają różne głosy, różne barwy, się już norm, inaczej wyglądać zaczynają, a ty coraz bardziej się staczasz. Widzisz, bo Bóg stworzył model, w którym daje ci i mi ludzi, którzy są tymi w porządku Bożym, którzy nie, że w bonusie cię będą napominać, ale ty w parze w życiu chrześcijańskim powinieneś mieć człowieka, który cię napomina. Ale teraz, jakie jest porównanie? Złotym klejnotem dla ucha, które słucha które słucha, bo to jest rzecz ważna jest ten, kto mądrze napomina. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o kobiecie, która jest przygotowana na wesele. Zobaczymy w jej uszach prawdopodobnie biżuterię. Teraz pytanie, czy odnaleźliśmy tych ludzi, którzy są Bożymi narzędziami i przygotowują nas na wesele baranka? Bo Paweł mówi o tym, aby stanąć całkowicie gotowymi na wesele baranka. Ja chcę być oblubienica, której nie zabrakło welonu i której nie zabrakło biżuterii. Jak przyjdzie czas wesela. A nie stać jak Ciamajda i mówić jak te panny bez oliwy nie zdążyłam. Skończyła się oliwa. Więc pytanie, czy jesteś gołym uchem, czy może pięknie błyszczysz z powodu tego, że dopuściłeś do swojego życia kogoś, kto jest Złotym klejnotem, napominając Cię mądrze. Wiesz, jaki najczęstszy błąd robimy w naszym życiu? Wyganiamy klejnoty. Bo myślimy, że one nam przeszkadzają. Są tak zwane upierdliwe. Ciągle coś ode mnie chcą. Ciągle do mnie dzwonią. Nie przyjdziesz na grupę, już zapytają dlaczego. Słuchaj, jak Ci się nie pyta, to powiedz, słuchaj, klejnot. Ja chcę być goła i wesoła. Precz. Taką mam wolę i będę se chodzić z gołym uchem. Bo ani nie chcę słuchać, ani nie chcę błyszczeć, ani nie chcę być przygotowany. Po prostu chcę se żyć i daj tym je święty spokój. No, święty on nie będzie, ale ale coś tam będzie, no. Teraz zobacz. Chcesz błyszczeć? Dopuść do siebie ludzi, którzy ci w tym pomogą. Ale ludzi, którzy nie będą mówić, o, jak ty pięknie błyszczysz, tylko którzy będą cię ciągle. (grystanie) O, a moje pytanie jest, czy ktoś tu chce być w ogóle klejnotem? Bo wielu ludzi chciałoby być klejnot. Ale level pro jest chcieć, aby Bóg cię tak przygotował, abyś ty stał się klejnotem. Bo wszyscy by chcieli to daj mi jakiś klejnocik. A nie, 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 zmieńmy modlitwę. Uczyń mnie klejnotem. To wiesz co, wtedy Bóg mówi, a, a tabelkę pamiętasz? Ucisk. Cierpliwość, doświadczenie, nadzieja. Kojarzysz tam? Tak, tak. A pamiętasz, co tam było w tej drugiej grafice? Jak tam rozwinęli, czym jest ucisk? No tak, tak. To wiesz, że ja będę musiał to przykręcić nad twoim życiem, jeżeli ty chcesz być klejnotem? No pewnie. No to zobaczymy. To jedziemy. I zaczynamy. I pamiętaj, zawsze masz guzik, który możesz kliknąć stop. Ale uwierz mi, klikając ten guzik robisz największy błąd jako żyjający chrześcijanin. Zrobisz największy błąd. Zatrzymuje. Wiesz dlaczego? Wiesz, co robisz? Wyłączając ten guzik, wiesz, co za tym się kryje? Szukasz znowu strefy komfortu, gdzie jest stabilnie, gdzie jest bezpiecznie, gdzie nikt ode mnie nie chce, gdzie jest mój daszek, gdzie jest mój domek, gdzie jest mój pokoik, moje kapciuszki. O jak tu fajnie, nikt ode mnie nic nie chce, jeszcze dzwonią won, o jak tu miło, jak przyjemnie. Dramat, dramat, smutne życie, bardzo smutne życie. Więc kim chcesz być? Gdzie chcesz skończyć? Jak chcesz, żeby wyglądało twoje życie. List świętego Pawła do Kolosan 1,23 mówi tak. Kolosan 1,28. Powiedziałem 1,23, ale to jest 1,28. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Paweł mówi tak. Zwiastujemy, napominamy i nauczamy każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Chcesz stanąć doskonałym w Jezusie Chrystusie? Musisz mieć dostęp do zwiastowania, nauczania i napominania. Wielu ludzi mówi, chcę nauczanie, chcę zwiastowanie, ale nie chcę napominania. Albo pakiet, albo nic. Bierz komplet. Masz dostęp do olin. Niezwykła promocja. Black Friday. Bierz wszystko. Bierz pełnie, Nie zachwycaj się częścią. Bierz to, co jest dostępne. Bierz wszystko. No ale to będzie niewygodne. Ciągle będę gderać. Będzie to złoty klejnot w twoim uchu. Sam proces przekuwania ucha nie jest przyjemny, ale później ładnie wygląda. Ha? Nie wiem, nie kułem. Ale wydaje mi się, no na logikę, kurczę, w ucho przebić, no... Nie wiem, nie chcę tej kary ponieść. List świętego Pawła do Koryntian 4,14 mówi tak. Pierwszy Koryntian 4,14. Pisze to nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Napomnienie w pierwszym momencie i korekta często przez człowieka jest odbierane jako atak i próba przyczepienia się i zawstydzenia Cię. Posłuchaj mnie. Zdrowe napomnienie, właściwe napomnienie, które musi być, jest dla Ciebie, użyję szalonego słowa, oczywiście równując tego z oryginałem, zbawienne. Naprawdę. Naprawdę. Czasami z niektórymi z Was, z którymi miałem możliwość porozmawiać, mówię, słuchaj, gadamy szczerze, to chcesz, tak? No. No to pogadajmy szczerze, jak jest, ok? Powiem ci coś. I widzę, człowiek się zaczyna zamykać. Ja ale dlaczego ty się zmieniasz? Mówię, Transformers? Co jest? Ja nie mówię tego, bo... widzę, bo człowiek odbiera, że zaczynasz na mnie najeżdżać, dlaczego ty mi to mówisz? Ja mówię, poczekaj, budżet. zadam ci proste pytanie, ok? Na chwilę odłuszę dyskusję na mój. Czy ty myślisz, że ja nie miałem co robić, poprosiłem cię o spotkanie i po prostu wybrałem cię jako ofiary, na której chcę się wyżyć? Słuchaj, ja ci poświęcam swój czas po to, aby ci pomóc. Ale tym narzędziem pomocy jest napomnienie. Korekta. Musisz usłyszeć coś niewygodnego. Jeżeli nie słyszysz nic niewygodnego, to albo ty wiesz wszystko, co robisz źle, dobrze i nad tym pracujesz sam, albo masz jakieś dziury, o których nie wiesz, że jedziesz nie tak, jak powinieneś, ale nikt ci nie zwraca uwagi, bo zatkałeś sobie uszy na korektę. Moje zdanie, i wierzę, że się nigdy nie wycofam i wierzę, że jest natchnione Bożym Duchem, jest takie, pod korektą to powinniśmy chodzić non-stop. Więc teraz zadaj sobie pytanie, kiedy ostatni raz ciebie korygowano? Czy masz ludzi, którzy mogą cię korygować? Jeżeli masz, a nie korygują, zapytaj, ty, co jest, kurczę? Śmiało, zrób to. Wiesz co, bo chce ci być tajemnicę, aby klejnot złoty, który jest porównany do tego, który napomina, mógł napominać, te ucho potrzebuje w pewien sposób dać przystęp dla tego klejnotu. Ja nie przypominam sobie, a jak już miałbym, to prawdopodobnie to jest 0,0001% całych sytuacji, żebym bez przyzwolenia kogoś napominał. Kiedyś przyszedł do mnie jeden człowiek i mówi Jakub, jak będziesz wiedział, Jak będziesz widział, że robię coś źle, to daj znać. Ja mówię, nie. Bo ty ani tu nie mieszkasz, ani nie jesteś w tym kościele, ani ja cię nie widzę, ani my nie gadamy, nie ma żadnej nici. Ja będę co, ja będę dzwonił do ciebie wieczorami i ci mówił, co ty robisz źle? Zwariowałeś? Mówię, nie. Nie ma takiej opcji. Ale miałem bardzo małą ilość ludzi w swoim życiu, do których przyszedłem i powiedziałem daję Ci sygnał, że chciałbym Cię prowadzić. Mogę. Mogę Ci coś dać, jeżeli coś uznasz, że mam, czego Ty nie masz, możemy się dogadać. Mały procent z tych ludzi powiedział mi w odwecie pozytywnym, że ładuj między oczy zawsze, jak wiesz, że coś nie trybi i nigdy się nie pieś ze mną. A jak ci, którzy to powiedzieli, mówię, jesteś przekonany o swoich słowach? Bo ja wielokrotnie miałem przekonanie, aby niektórym coś powiedzieć i mi ręka drży, jak mam do kogoś coś wysłać. Wiesz dlaczego? Bo oni obudowali się takim murem u łudy doskonałości, że ty wiesz, że w ich niedojrzałości, jak pójdziesz, to oni zrobią z ciebie cel wojenny i oskarżą cię o to, że ty się im wtarabaniasz w życie. Wiecie, o co chodzi? Teraz pomyśl sobie na tyle tej treści całej, gdzie jesteś? Gdzie jest ucisk w swoim życiu? Gdzie jest cierpliwość? Gdzie jest doświadczenie? Gdzie jest nadzieja? Gdzie jest zapętlający się proces? Gdzie jest rozwój? Czy jesteś uchem, które słucha? Czy jesteś uchem, które nie słucha? Czy jesteś tym, które słucha i jest przyozdobione w złoty klejnot? Czy złoty klejnot czuje się zaproszony, czy niechciany? I czy zbliżasz się do portu? I czy się tam zbliżasz? A kiedy diabeł przyszedł do Jezusa, aby go kusić? Czterdziesty dzień. Ta gnida wjeżdża zawsze w najgorszych momentach. Kiedy jesteś najsłabszy, kiedy już mówisz, nie dam rady. Ja wiem, jak ja się czułem po poście trzy dni i trzy noce. Ale prawdziwym poście, a nie, że blendowałem indyka. Mówię o prawdziwym poście. Trzy dni, trzy noce, wiem, co ze mną było. Przejść po schodach, to jest misja. Twoje ciało zdycha. Jezus poszedł 40 dni, 40 nocy. I w 40 dniu wchodzi kusiciel. Bo on zawsze chce cię dopaść w miejscu, w którym to, uważaj, przełom jest już za rogiem. Przeszedłeś już drogę 40 dni, 40 nocy. Wiesz, co on chce zrobić? uderzyć w twoją pewność celu i powiedzieć ci, on chce, żebyś ty to doszedł do miejsca, w którym to wszystko nie ma sensu. Jak ja słyszę tekst u chrześcijan, który wychodzi z ust, to wszystko nie ma sensu, to wiem dwie rzeczy. Że to jest już prawdopodobnie czterdziesty dzień, a dwa, że się dał oszukać wrogowi. To już wszystko nie ma sensu. To złej. to jest właśnie przed zwycięstwem. Ten ucisk, który się zaciska na tobie. Diabeł wie, że jak nie dociśnie zbyt mocno i cię nie sparaliżuje, to ty w Bożej mocy znokautujesz system, jak przez to przejdziesz. To, co on chce zrobić w życiu każdego z nas, tu i w każdym innym miejscu, to cię zatrzymać. Bo wie, że zatrzymując ciebie, zatrzymujesz niwo pańskie. My nie możemy dać się zatrzymać. Nie możemy dać sobie wmówić, a czy ja na pewno jestem wybrany. Bo co? Przyszedł diabeł i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym. Trzy razy przygotował bajerę i trzykrotnie sieknął taką samą. Trzy razy zagrał mu w tożsamość. Z czym diabeł gra dzisiaj ze mną i z tobą? W to samo. Bije ci w to samo, tylko z innych stron, jak? Nikt mnie nie lubi. Nie mam prawdziwych przyjaciół. W kościele mnie nie lubią. Wiesz w co on gra? On gra w to, abyś ty uwierzył, że jesteś sam. Jak cię wypunktuje w to miejsce, to zaprowadzi cię do miejsca samotności, a w miejscu samotności owinie cię jak chce wokół palca. On zawsze gra w to samo. Bije ci w tożsamość, bije ci w to, że jesteś sam, bije ci w to, że na nikt, nikt nie myśli o tobie i nikomu nie zależy na tobie. Wiesz po co? Bo kiedy wejdziesz w te myślenie, pomyśl o tym. To zawsze skończysz wtedy sam. A kiedy jesteś sam, to jest jego moment. Wiesz, co on z tobą zrobi? Chodź tu. Wtedy cię zaora. myśli jazda, głowa pracuje, nie masz z kim pomyśleć i powiedzieć, bo on cię dalej ora i mówi, no nawet jak powiesz, to to zignorują. I ty to pracuje, 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 dajesz temu pożerę, to rośnie, ty dajesz temu kolejne ziarno, podlewasz to i w końcu dochodzisz do miejsca, w którym to wszystko nie ma sensu. Błąd! Jesteś na chwilę przed zwycięstwem. Jesteś na chwilę przed zwycięstwem. I zapisałem sobie takie zdanie. Jeśli chcesz wzrastać i wchodzić na nowsze poziomy, pustynia będzie powracającym przystankiem poprzedzającym wejście w nowe rzeczy. Wymiar szlifierki jest wprost proporcjonalny do wymiaru powołania. Często nie przychodzi nowy wymiar szlifierki, ponieważ zamykamy się na rozwój. Nie proszę o szlifierkę, ale proś Pana o prowadzenie i w posłuszeństwie brnij do miejsc, które On dla Ciebie przygotował, a pustynia sama będzie na Ciebie czekać. Jeśli jest nad Tobą namaszczenie Dawidowe, to o czym mówiłem, Bóg zawsze wzbudzi nad Twoim życiem Saula. Saula, który może być jako człowiek, albo który może być jako okoliczność, albo który może być jako sezon lub sytuacja, ale zawsze obudzi się jakiś Saul. Jeśli nie ma Saula, nie ma powołania Dawidowego. I właśnie w tym miejscu zrozumiesz potrzebę i głębię ludzi, których Bóg stawia w twoim życiu jako rzemieślników i jako tych, którzy mają udział i przykładają rękę do kształtowania w tobie wypróbowanego charakteru wypróbowanego charakteru, wypróbowanego charakteru. Więc korekta, zaproś ją do swojego życia. Zaproś ją do swojego życia, musisz ją zaprosić. Ja powiedziałem, mam, tak jak wam mówiłem, mam trójkę ludzi, jeden z nich mówię, pastorze, jeżeli, jeżeli teraz pogadamy o tym i o tym, a ja ci powiem, co ja myślę o tym i o tym, i ty zobaczysz, że to jest totalnie odbiegający od rzeczywistości punkt widzenia, to proszę cię, powiedz mi to i sprowadź mnie na ziemię. A on mówi, tego to możesz być pewien. Chyba wiecie, o kim mowa, nie? <grym> tego to ja, tego, ale z takim jeszcze uśmieszkiem, tego to możesz być pewien. Mówi, albo jedzie, i ty ustalasz sobie zasady z tym drugim człowiekiem. Wiesz, przyjdź do mnie delikatnie, przebrnij przez ten puch cielesności. Nie dotknij mojej dumy egocentryzmu, gecentryzmu. Przeciśnij się wokoło, obok tego puchu. Wiesz, ten puch powoli masz taki, że Almette zgłosi się po reklamę do ciebie. I nagle mówisz, jak już dojdziesz i porozmawiamy, jakieś, wiesz, cztery icebreak'i na początek rozmowy, przełamanie lodów, siedem kaw, oczywiście w ekskluzywnej restauracji. Wtedy na koniec, jak już poprosimy o rachunek delikatnie zasygnalizuj, nie co się tego, co mogłoby być lepiej. Co ty zgupiałeś? Stracimy czas. Se na kawkę to możemy pójść, do restauracji możemy pójść, ale nie rób se jaj, że ja będę miział twojego w tej restauracji. Albo gadamy, albo tracimy czas. I ktoś powie, to nie dla mnie, tu zbyt mocno wojskowo. Wiesz dlaczego? Bo my chcemy brnąć po rzeczy. Chcemy brnąć po rzeczy. Chcemy brnąć po rzeczy. Nie chcę nikomu powiedzieć, że jesteś tu niechciany, ale jeżeli to jest dla ciebie za dużo, jest 50 innych kościołów w Warszawie. Nie chcę nikomu mówić, żebyś szedł, ale chcę ci powiedzieć, jest 50 zborów, o których wiem i pewnie drugie tyle, o których nie wiem, ale 50 wiem. Jest mnóstwo wyborów. Prawdopodobnie będziesz mi bliżej z przystanku. Ale jeżeli chcesz tu być, to chcę ci powiedzieć, my chcemy iść po bandzie. Chcemy zobaczyć wypełnienie się rzeczy. Tak się składa, że nowy rok przed nami. W nowym roku lubimy sobie robić pewnego rodzaju decyzje i plany na nowy rok. Dotykam tego teraz, a nie tydzień i dwa później, abyś mógł się jeszcze zastanowić przed tym, jak będzie sylwester. Żebyś mógł przemyśleć, co chcesz w nowym roku. Czego oczekujesz od Nowego Roku? Czego byś chciał? Co byś chciał, aby się stało w Nowym Roku? Bo wiesz czego ja chcę? Wypełnienia się Jego Woli. Nie będę tego wymieniał, co tam jest. Bo jeszcze się przypadkiem machnę w wyliczance. Ja chcę Jego Woli. Mi się modlitwy zaczynają skrócać w słowa. Wiesz czemu? Bo ja już nie gdybam, co chcę, tylko po prostu mówię Twoja wola i tyle. Twoja wola i tyle i Panie i Ty wiesz. Twoja wola. poznałem to, że jak wymieniam co chcę, to powoli wyznaczam co jest Jego wolą. A tu się można pomylić. Więc coraz mniej modlitwy o rzeczy, coraz więcej o Jego wolę. A jak już się modlimy o rzeczy, to dodajemy Boże. To trochę jak z Twoim Synem Jezusem w Getsemane, w którym On powiedział, co by chciał, ale dodał niech się stanie wola Twoja. On powiedział, jeżeli jest taka opcja, Jezu, to oddal ode mnie ten kielich, ale niech wola Twoja się stanie. Więc kiedy modlę się o rzeczy i muszę je wypunktować, to wtedy mówię Boże, wydaje mi się, że jest to właściwą opcją i o to się modlę, ale jeżeli to nie jest to, to niech Twoja wola się stanie, żeby nie zamknąć w modlitwie się na obszar, w którym ja wyznaczyłem wolę Bożą. I uwierz mi, robi się przyjemnie, bo nagle wpadasz do jakiegoś kotła i brrr, wiertarka normalnie się kręci. Ty nie wiesz, czy to wiertarka, czy to już w betoniarce cię po prostu kręci, kręci, kręci i ty mówisz, panie, w głowie się kręci. Dosłownie tak mój rok był na no, po się niekiedy. Aaaa! A Bóg mówi, toruje drogę. A ty mówisz, i tako po prostu już? Tak. Wytrzymaj to. Idzie większe. Idzie mocniejsze. Wytrzymaj. I kościele idzie większe. Idzie większe. Idzie większa chwała. Stajmy na nasze stopy, zamknijmy nasze oczy. Często ludzie mówią, panie, zeszli na nasz kościół ogień, panie, więcej ognia do mojego życia. A Bóg mówi, zsyłam ogień na ołtarz tylko kiedy jest ofiara. Połóżmy nasze życie. Niech Twoje że- życie stanie się katalizatorem przebudzenia. Niech Twoje życie stanie się narzędziem w ręku Pana. Chcę Ci mówić, jak jest. Tak. Będzie to rozciąganie. Tak, będzie ta gimnastyka. Tak, będziesz miał myśli, po co to wszystko, jaki jest tego sens, czy to nie za dużo kosztuje. Chcę Ci powiedzieć, będziemy myśleć prawdopodobnie tak samo, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale chcę Ci powiedzieć, co spowoduje różnice. Ci z nas, którzy nie zgubią celu sprzed oczu, którym jest większa chwała. Chcę ginąć. Chcę ginąć. Nie chcę niczego innego. Chcę wymiaru większej chwały. Chcę być w miejscu, w którym jeżeli jako Kościół coś uzgodnimy i się o to pomodlimy, to się stanie. Jeżeli Bóg nam coś powie, powie ogłoś to. Ja chcę mieć możliwość wypowiadania dekretów i to, co zainicjowane w niebie, będzie się działo na dole. Moją modlitwą nie jest walczyć o rzeczy, moim marzeniem nie jest walczyć o rzeczy, moim marzeniem jest ogłaszać dekrety. Tak, jest zawsze i będzie sezon walki, ale to nie jest punkt docelowy, do którego chcę zmierzać. Moim marzeniem jest stanąć w takim miejscu autorytetu, w duchu, w którym wchodzę na głębinę, Jest sztorm, jest wicher. Ludzie myślą, że giną. A Ty mówisz, panie, teraz? Mówi, teraz. I Ty wypowiadasz dekret i wszystko się zmienia. Zmienia się rzeczywistość. Kiedy wchodzisz w miejsca pełne ciemności, nie będziesz musiał wypowiadać dekretów. Wejdziesz, wjeżdża światło. Nie chcę mówić o byciu światłością. Chcę, abyśmy stali się Bożą światłością. Ale do tego potrzebna jest decyzja: ucisk, nie rezygnuj, cierpliwość, sprawdzony charakter,
1: nadzieja, nadzieja.
0: Chrystus w nas, nadzieja, chwały, nie toczysz wojny sam, nie, jesteś na wygranej pozycji z tym, z czym musisz podjąć decyzję, że schodzisz to z moim planem. Wiecie, wiem, co tu się dzieje na tym miejscu. 40% około kościoła jest z innych miast. Większość kościoła jest z innych miast, ale nie o tym mówię. 40% kiedy powstał ten kościół dostało sygnał przyjeżdżaj. Wiesz, co to dla mnie znaczy? Odpowiedzialność za to, jaka tu ciąży. Bóg kształtuje tu kadrę do jakiejś grubej sprawy. I jeżeli my myślimy, że piątkowe wieczory uwielbienia, niedzielne nabożeństwo, wtorkowe spotkanie liderów i czwartek makro mikro grupa to szczyt marzeń i osiągnęliśmy już cele i w tym będziemy szli, to chcę Ci powiedzieć, my jeszcze jesteśmy na pasie startowym. Mówię Wam, że to, co Bóg powoli odkrywa karty, co idzie, to nam się w głowach nie mieści. To, jaka fala idzie, to, co nadchodzi, My jeszcze oczami nie widzieliśmy, a uchem nie słyszeliśmy. I mało tego, nie tylko to zobaczymy i usłyszymy, ale będziemy tego częścią. Mówię, gwarantuję i mówię z Bożego Ducha, idzie wielkie, idzie wielkie, idzie wielkie, idzie wielkie. I Bóg nie robi tego tylko tu, Bóg robi to też w innych miejscach w Polsce, Bóg robi to w innych kościołach, Bóg robi to w innych województwach. On wzbudza wzbudza wśród ludzi chęć do tego, aby umrzeć za, swoją, za dla siebie i umrzeć za sprawę chrystusową. Nigdy żaden jeden kościół lokalny nie będzie katalizatorem pełni przebudzenia. Nigdy. My nigdy nie zrobimy całej roboty. Nie ma takiej opcji. Wiesz dlaczego? Bo Bóg tak to zaplanował, żeby nie wisiało wszystko na jednej służbie, żeby nie powariowali. 36 milionów czeka na objawienie się Synów Bożych. 36 milionów czeka, a uwierz mi, wspomnijcie moje słowa, w najbliższych dwóch latach wróci tyle tysięcy ludzi z zagranicy do Polski, że w to nie nie będzie będzie ciężko uwierzyć. Będzie fala napływających ludzi powrót do Polski. Widzę to. Będą wracać masowo. Tysiącami całe fale będą wracać. Bo się wszystko zmienia, wszystko wywraca. I ten kapitał, który Bóg gromadził, ten depozyt, który składał, to co robił, To, czego nas uczył, to, czego uczył ludzi, których tu w ogóle nie ma w tym kraju, ale którzy wrócą, nagle on skształtuje kadrę narodu. Powróci Kościół w pełnym składzie. Rozproszone plemienia wrócą razem i będzie jazda. Dlatego, że Polska jest, jakby nie patrzeć nawet bez ducha, na mapę jest w środku. Stąd będzie się wylewać na północ, na południe, na zachód i na wschód. I dzisiaj Bóg mówi, Kościele, czas przyspieszyć Kościele jest czas przyspieszyć w procesach zmian w procesie dojrzewania w procesie nabywania boskiego DNA Bożego spojrzenia na sprawę Bożej perspektywy Bożej percepcji i zatem pójść niech to będzie teraz czas modlitwy w którym rozważysz mocno to słowo możesz zamknąć swoje oczy zrób co musisz rozważ to słowo Niech teraz będzie czas, kiedy o tym myślimy. Upgrade, kiedy przyjdzie przeniesienie do nowego poziomu, czy nie zwariujemy. Większość ludzi, nawet idąc w procesach, większość ludzi, którzy przechodzą przez te wszystkie rzeczy, o których dziś powiedzieliśmy, kiedy tylko wkraczają w ten nowy sezon, zaczynają głupieć. Nie radzą sobie z sukcesem, nie radzą sobie z wymiarem wpływu, nie radzą sobie z tym namaszczeniem. Nagle dostali szybszy samochód i nie potrafią tym jeździć. Robią więcej szkód niż podwozić tym ludzi. Wielokrotnie wiążemy ręce nowemu sezonowi dlatego tylko, że po nadchodzącym sukcesie zaczynamy więcej wierzyć w ten sukces niż w tego, który nas używa. Kiedy Dawid został nagrodzony, kiedy został namaszczony na króla, kiedy przyszedł Samuel i wylał mu olej na głowę, prorok narodu, wylał młodemu Dawidowi olej na głowę, został namaszczony. Wybór nieba i odbicie na ziemi. W następnej karcie czytamy, że ojciec Dawida poprosił, aby Dawid zabrał trochę sera i miodu dla dowódcy. Dla dowódcy, którego w tym momencie na papierze jest królem. I dlatego dowódcy w torbie, bez żadnej eskorty, był gotowy nieść i być dalej kurierem posłuchaj zostań kurierem zawsze pozostań nisko nie szukaj nagrody nie szukaj uznania nie szukaj wdzięczności nie szukaj adoracji jeżeli wchodzi w Ciebie już należy mi się trochę adoracji należy mi się trochę podziękowań rezygnuj z tego szybciutko Odpuść to. Nic Ci się nie należy. To wszystko to łaska. Nic Ci się nie należy. Jedyne co to oddać Mu chwałę. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org ukośnik